0: Bom dia, lindo, maravilhoso e abençoado dia, na presença de Deus. Hoje eu coloco essa música da Hillsong. Sou Eli, eu também. Deus de toda a criação, que estava desde o começo do tempo. Sem nenhum ponto de referência Falou pra escuridão E brilhou A luz Uau Essa música É uma poesia No falar Centenas de milhares Milhares de Galáxias são formadas, o universo é formado. Se as estrelas são feitas para te adorar, eu também. <risos> Uau! Como eu falei ontem, Deus criou tudo tão perfeito o universo, bilhões de galáxias, sei lá quantas. Acho que nem nós sabemos quantas, universo é tão gigantesco Criou o planeta Terra para que nós possamos viver neste planeta Mas tudo que Deus criou não se compara à obra mais perfeita dEle Que é o homem, que é a mulher É muito amor, é muito amor, não é? Vai lá, pega essa música, baixa e estuda a letra dessa música, se delicia na letra dessa música. É muito amor, é muito amor de Deus por mim e por você, amém? Vontade de continuar escutando. Quem me conhece sabe que eu sou apaixonado pela Hillsong, essa banda australiana fantástica, com letras, com músicas incríveis que nos levam pertinho de Deus. Amém? Hoje estamos no dia... 351 do projeto Bíblia para Iniciantes. Temos aqui hoje duas parábolas do livro de Lucas, capítulo 13, versículo 18, e vamos nos focar nessas duas parábolas que constam em três dos quatro evangelhos: no Mateus, Marcos, e agora Lucas, sendo que em Marcos não tem a segunda parábola, só essa primeira que fala sobre ah, o grão de mostarda. Não tem a segunda que fala sobre o fermento. Então, é, são duas parábolas que falam sobre o reino de Deus. Vamos entender um pouquinho sobre o que fala cada uma aqui. Versículo 18, é, Lucas 13 diz, Então Jesus perguntou, com que se parece o reino de Deus? Com o que compararei? Com que eu compararei? É como grão de mostarda que um homem semeou em sua horta. Ele cresceu e se tornou uma árvore, e as aves do céu fizeram ninhos em seus ramos. Então ele fala aqui de um homem que plantou numa horta um grão de mostarda. Numa horta, o grão de mostarda é considerada a menor das sementes. E também numa horta, a árvore é, da, a, da mostarda, ela é a maior árvore da horta. Ou seja, uma, uma pequena semente faz aí uma árvore na média de 3 a 5 metros, chegando até, podendo até alcançar 9 metros. Então, o é, que, que fala né, sobre essa, esse crescimento tão grande, algo tão pequeno e crescendo e ficando algo tão grande? Ele está falando sobre o reino de Deus. Esse é o reino de Deus que começou com Jesus vindo, morrendo, e para e que um, um grão possa gerar uma árvore, ele tem o quê? Que morrer, certo? Então, Jesus é esse grão de mostarda que morre na terra e ele é plantado ali na terra e cresce uma árvore grande, forte, onde até as aves do céu fizeram ninhos em seus ramos. Seus ramos. Ou seja, Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Tantas pessoas, tantas aves podem fazer morada em Jesus. Então, é, é como o reino de Deus. O que, que nós podemos aprender com isso aqui também? Que algo pequeno, tanto eu quanto você, muitas vezes nós ficamos em dúvida. Será que eu vou fazer, falar isso daqui? Será que vai valer a pena? Acredite. A palavra de Deus, que é a semente. Já falamos da parábola da semeadura. A semente de Deus, como um grão de mostarda, uma semente. A palavra de Deus é uma semente que não volta vazia. Então, você pode semear a palavra de Deus. Você, muitas vezes, não vai perceber o quanto que ela vai crescer. Mas, às vezes, uma palavra, uma pequena semente que você planta no coração de uma pessoa, numa terra boa, ela pode gerar uma árvore grande como a árvore da mostarda e fazer a diferença na vida de muitas outras e outras pessoas. Nós não temos a, o discernimento, nós não conseguimos imaginar o poder. Por exemplo, esse projeto da Bíblia para iniciantes, ele nasceu através de uma conversa com um primo meu. Uma pessoa, eu dei uma bíblia para ele, ele começou a ler e não estava entendendo. Eu falei, Felipe, eu vou ajudar você. Eu vou ler junto com você. E comecei a ler e mandar os áudios. Nós vamos ler junto, eu mando um áudio explicativo, você vai e qualquer dúvida você me pergunta. E ele gostou, comecei a botar em grupo de WhatsApp, começou a crescer, hoje são seis listas, mais de 1.300 pessoas estão recebendo. Eu não sei quantas escutam, né? não tenho a mínima ideia. Mas se uma pessoa só escutar, já está fazendo diferença na vida de alguém. E se também não escutar, está fazendo diferença na minha vida. E aí tem né, pessoas que podem compartilhar ou não. Eu não tenho ideia, mas o que importa é que uma pequena atitude né, para beneficiar uma, uma pessoa, que foi o meu primo, pode estar beneficiando outras pessoas. Eu não tenho a mínima ideia do que está acontecendo. Só sei que eu estou semeando. Eu decidi. Da mesma forma, você pode de decidir também semear de alguma forma. E acredite, é, o reino de Deus é assim. Ninguém imaginava que um carpinteiro, um carpinteiro morto numa cruz no Império Romano, no Império Poderoso, que, que perseguiu as pessoas, que, uma, uma, que essa semente fosse crescer tanto. Ninguém esperava, mas hoje nós sabemos, mudou a história da humanidade. Hoje estamos no ano de 2019, por causa dessa semente que morreu e hoje é uma árvore linda. <risos> Ela não é. Então é isso. Esse é o reino de Deus. E a próxima parábola, que é a mais curta de, dos evangelhos, né? uma das mais curtas, ou a mais curta, que está em Mateus e em Lucas apenas, ela é uma continuação dessa parábola. Fala sobre o fermento. Versículo 20. Mais uma vez ele perguntou, com que compararei o reino de Deus? E ele fala, é como o fermento que uma mulher misturou com uma grande quantidade de farinha e toda a massa ficou fermentada. Então, ah, nessa parábola, não é um homem, é uma mulher. Né? Então, muitas pessoas podem interpretar aí como a igreja. Né? A igreja e o fermento como o Espírito Santo. Na primeira parábola da, da, do grão de mostarda, fala de um crescimento externo. E essa fala de um crescimento interno, pois... O fermento é colocado internamente. Então é como se o fermento entrasse na igreja, né, que sou eu e você, e o fermento sendo o Espírito Santo, e o Espírito Santo trazendo um crescimento é, interno que, que vai fazer com que nós possamos é, manifestar esse crescimento de forma interna, mas que isso possa é, ser manifesto em frutos. como Quais são os frutos do Espírito Santo? Nós já falamos aqui, né? são nove frutos. Né? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Tudo isso é interno. O reino de Deus ele tem esse crescimento interno também. Tem o crescimento externo, né? E existem é, os evangelistas, né? Os pregadores da palavra que cresce, que multiplica isso nas pessoas e tem o interno, que é aquilo que é, é, não, é não, não é só crescer externamente. É internamente, o Espírito Santo é como o fermento que entra nas nossas vidas e nos faz e toma conta. Né? O fermento, quando ele é posto é, na, na massa, né? na, na farinha, ele, ele atua em todos os elementos, né? como ele deve atuar em todas as áreas da nossa vida o Espírito Santo, ele não deve estar restrito só a, apenas a uma área das nossas vidas. Nós temos que carregar o Espírito e ele tem que nos fazer diferente, nos fazer melhor, né? porque é o poder de Deus, é o nosso melhor amigo, como eu falei no áudio de ontem, Jesus é nosso irmão, Deus é o nosso pai e o Espírito Santo, que Jesus falou, eu deixarei, é, ele é o nosso melhor amigo, porque ele está conosco todo, todo tempo inteiro, 100% do tempo, nos ajudando, assim como ajudou Jesus, manifestando o poder de Deus dentro de nós. Então, é de dentro para fora, de dentro para fora. Então, essas são duas parábolas complementares, falando sobre o reino de Deus, o crescimento externo e o crescimento interno. Amém? Então, hoje ficamos com este, este ensinamento, que você possa... É, crescer externamente, levar a palavra, falar, não importa se você acha, ah, mas uma pequena semente, será que isso vai fazer diferença? Não importa, semeia, isso tem um potencial de crescer muitas vezes, e receba o Espírito Santo e deixe Ele manifestar na sua vida, fazendo você gerar os frutos do Espírito Santo dentro de você, amém? Então, um beijo no coração. Amanhã temos Jesus falando sobre quem é ele, a quem ele se compara. Uau. Então, um beijo no coração. Um dia maravilhoso e abençoado na presença de Deus.